0: Micke, vad tycker du egentligen om Googles nya logga?
1: Jag tycker att den är stilren, lite egen. Det var lite kul också för att den lanserades när jag och Pontus var på Googleplex faktiskt. Så dagen innan loggan, den nya loggan sattes upp på Google så var vi där. Så vi fick se den gamla loggan helt enkelt.
0: Så, så, så ni missade när de bytte ut den på CSA, ja, eller? precis eller? Ja, precis. men en dag. Okej. Okay. Ja, det är lite typiskt. Vad tycker du Pontus då?
2: Ja, det är väl enda som en del lyft att den kanske går åt det barnsligare hållet Men jag tycker fortfarande att ja, den, den håller en hög klass Och den, den har kvalitet liksom Ja, den fanns en ganska rolig bild på någon de som tycker att den är lite barnslig Som
0: har förutsprått hur loggan kommer att se ut om 20 Och att det kommer att se ut som en treåring som har skrivit den Och missat några bokstäver ja. Men jag, jag tycker faktiskt att den är väldigt, väldigt bra eh, Och... Kanske också gillar det att de fått in alla färgerna i G1, med tanke på att, att i mobilen finns inte så mycket plats och de har ändå fått in hela Google-tjänsten i en bokstav helt plötsligt. Jag, ja, och då, alla färg
2: konsen så är mycket bättre ut i också. Liksom, i själva så jag röstar web-plus. också tummen upp. Ja.
0: Då kör vi igång!
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till sökpodden avsnitt 6. Mitt namn är Mikael Wagen och med min sida sitter Mikael Berman, Tjena, tjena. Och Pontus Karlsson. Hej, hej. Hur är läget idag? Jo, det är nice. Ja, det är alltid nice när vi spelar in sökpodden. Precis. Och idag har vi ett fullspeckat schema eh, framför oss. Våra tre ämnen är eh, Lars Glick, framtiden för affiliates och om appa kommer döda SEO och SEM. Men jag tänker kanske att vi börjar som vi utlovade i senaste podden att ni två som var på Google Flex i Mountain View får berätta hur det var. Vad gav mest intryck?
1: Jo, men det som gav mest intryck för mig var nog paneldiskussionen med några kända namn inom sökordsannonsering som Frederick Wallace, Brad Geddes och paneldebatten modererades av Ginny Marvin som skriver mycket i Search Engine Land. Sen var det också kul att Träffa representanter från andra byråer i, i olika länder Det var, fanns byråer från 51 olika länder på plats på den här konferensen Så det var ganska mäktigt Det
0: brukar jag tycka också när man är ute och att träffar att, att man träffar andra byråer och får reda på hur de gör och Vad de inte gör det är alltid lite extra kul
2: faktiskt. Mm. Ja, det var en väldigt skön kontrast När vi satt mellan en byrå från Hongkong Och en annan från UK och en annan från USA liksom. Så det, det var en väldigt kontrast från alla möjliga håll Både Asien och Nordamerika
1: Verkligen, det var var toppen. Sen hade vi dock lite otur i början på resan. Dels med att vårt bagage var försenat, vilket alltid är lite jobbigt när man ska på konferens. Eller alltid. Framförallt när man är tre dagar i Kalifornien bara. Absolut, då är det extra jobbigt. Men vi hade ett annat problem och det var att min laptop slocknade kvällen innan konferensen. Och det gick inte att få liv i den. Och det var ganska jobbigt. Och då funderade på vad kan jag göra här och då kontaktade jag vår kontaktperson på plats från Google som heter Andy från Belgien och jag sa att jag förstår att det här är lite långsökt men om det finns någon som har möjlighet att titta på min dator lite så skulle jag bli väldigt glad. Och då sa Andy att ja, men kom lite tidigare till konferensen så kom till Googleplex så ska vi se om vi kan lösa det här. Så jag och Pontus åkte dit lite tidigare på morgonen och eh, Andy gick med oss till en tech där alla googlare kan lösa sina tekniska problem. Och då så pratade Andy lite kort med teknikerna då och sa att eh, han hade en very important agency där eh, på besök som skulle behöva hjälp med en dator. Kunde de lösa det här? Det kunde de. En kvart senare så var vi på väg till konferensen med en fungerande dator. Så ett eh, stort tack till Andy och till Google.
0: Mm, jag tycker det är faktiskt ett ganska talande exempel för hur Google har plötsligt även bland de små sakerna uppskattar oss som byråer betydligt mer än de gjorde för ett par år sedan Ja, verkligen och Det gäller ju inte bara oss såklart utan det gäller byråer inte allmänt och det är en extrem skillnad, eller hur?
1: Ja men verkligen, jag tycker att vi får en helt annan eh, uppbackning mot vad vi fick för, för flera år sedan och eh, nu för tiden får vi ju ganska mycket hjälp, framförallt med utbildningar för certifieringar, eh, konferenser och eh, ja, lite personlig support när saker inte fungerar som det ska.
0: Mm. Sen för vår del kanske som byrå så har det ju, tror jag, krasst ekonomiskt spelat en viss roll för oss att, att vi har dubblat våra spänder hos Spender är ju ingenting vi mäter normalt sett kanske men... Eh, men Google är intresserade av hur mycket våra kunder spenderar. Mm. Mm. Jag tror vi är uppe i nu runt 60 miljoner som våra kunder spenderar på årsbasis hos dem. Även för Google så är det kanske inte bara kaffepengar utan helt plötsligt så blir man, spelar det en viss roll. Mm. Även för dem. Uh, men vi kanske också ska nu, ändå prata om det passa på att tacka vår partnersvarig på Google, Kristin. För utan henne hade den, hon är orsaken till mycket av att mycket har blivit bättre,
2: eller hur? Det är
1: hon absolut.
2: Så tack för det, Kristin. Mm, tack så mycket. Eh, vad bra Pontus, behöver du fixa din dator där? Du hade... Nej, min dator fungerar Det var, var Berman som hade det problemet mm. Och vad var din stora grej? Nej, jag tyckte det var många bra sessioner där, Däribland en cross-device-session Med en, av, en högt uppsatt Googler Som pratar liksom om att de förmodligen kommer lyckas släppa cross-device-tracking I någon form i Analytics inom närmsta 12 månader Och det skulle ju vara en jättestor grej som vi kommer in på lite mer senare bland annat Okej, det är, det är någon här som är lite sugen på att se några
0: bilder från, från ett besök i Mountain View, så finns det på bloggen i ett inlägg som ni har gjort. Yes. Kan rekommenderas. Nu eh, är det dags för dagens ämne där, som, där eh, mobilutveckling som, som eh, kommer att vara lite en, en röd tråd och lite kopplat till cross device som du nämnde precis Pontus. Det kommer att vara en röd tråd genom alla ämnena för dagen. Dagens första ämne är last click. Och på tal om att Google numera skickar oss på lite olika grejer här runt om i världen så ska jag och min, vår kollega Ulrika till Google Accelerate i Dublin om en vecka. Och i samband med den inbjudan fick jag ett, ett, ett en, en fråga om man ville gå på ett en specialseminarium som hette Moving Past Last Click. Det vill säga lite samma sak som de pratar borta mer om i Kalifornien, eller hur? Ja, precis. Det var någonting som vi var inne på. Och Last Click, det handlar ju om att att attribution, det vill säga eh, vilken källa som ska få äran för att köpa eller något annat mål man har satt upp på sin sajt. Men du Pontus kan väl berätta lite om eh, vad, vad det, exakt vad det är
2: innebär, klick. Alltså, det kan ju innebära olika saker för olika plattformar men de flesta av oss använder ju Google Analytics som vi tidigare gjorde någon undersökning om tidigare. Här. Och i Google Analytics så är det en cookie som helt enkelt är rullande på 30 dagar, vilket innebär att om du har klickat in på en sajt och du får du en cookie som varar i 30 dagar. Men så länge du går in på den här sajten med till exempel direkttrafik under de här 30 dagarna så förlängs hela tiden den här cookien. Och det innebär också att den här källan kommer härföras. Som du, även om du klickar på en AdWords-annons eller ett organiskt resultat så kommer den här källan vara kvar hela den här cookie om du hela tiden kommer tillbaka med direkttrafik. Eftersom det är så kallad last non-direct click som Google Analytics använder som sin last click attribution. Mm. Var ni med på den? Ja, det är
0: lite tekniskt där, men det är ju lite spännande. Vi gillar vi har i den. Mm. Och om man, om, man, om man då jämför till exempel med hur Facebook mäter sin, 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 sin trafik och någon säng, så får man en kontrast till det här med lasklick, eller hur?
1: Mm. Ja, de har ju lite annorlunda sätt att tillskriva värde på. Om man klickar på en Facebook-annons så får man då en cookie i 28 dagar. Det här är alltså i facebook som, och inte i Analytics, som inte skrivs över av något annat klick. Det vill säga att du kan gå in flera gånger via andra källor efter det första klicket i Facebook och ändå få, eh, få en konvertering. Där till Facebook. Eh, sen har de också view sales med ett visningsfönster på en dag, och då har du bara sett annonsen och konverterat, och inte klickat. Facebook tar ju hänsyn till cross-device också eftersom du oftast är inloggad i alla enheter på Facebook.
0: Ja, de har ju möjlighet till det i just utsträckning än just i Google Analytics. Mm, Även no- de Analytics som sagt kommer man kanske komma med det inom en kort Ja, samtidigt.
2: problemet är ju att i AdWords kan de ju ha lite sådana möjligheter men just Analytics är ju lite mer problematiskt eftersom det är så många olika typer av källor och de har lite problem med den trackingen. Ja. och jag vet att vi
0: vi tre tycker lite lite olika om om, om de här metoderna men vi är nog alla ganska överens om att om man ska försöka leta efter någon sanning när man ska attribuera sin trafik eller ge äran till vem det som verkligen har ligger bakom ett köp så ligger sanningen då om man nu kan tala om en sanning i den bemärkelsen någonstans mellan de här två men jag vet, Pontus, du,
2: lutar, du är lite mer av en lost click kille, eller hur? <laughs> ja, det kan man väl säga. Nej, men jag tycker att man kanske ska härföra så mycket som möjligt till det sista köpet. Även om jag förstår det så för att alla andra, alla andra källor har en viss betydelse för köpet så är det ändå det här som faktiskt gjort att det genomförts i slutändan. Mm.
0: Men nu, nu, nu ser vi också så här, att, att som vi pratar om, att
2: Google vill
0: flytta sig lite bort från lost click. Varför vill de det?
2: Ja, det finns ju några olika anledningar som är min teori i alla fall. Och ett av dem är ju att belysa mer värdet av sitt displaynätverk och Youtube och så vidare. För att det ligger lite högre upp i tratten och det är svårt att bevisa med hjälp av lost click. Eftersom det troligtvis kommer vara flera källor som är kvar med i processen efter det.
0: Precis, och det är säkerligen en anledning till att Facebook har valt en, en, en modell också som de har valt. För att de ligger också kanske oftast lite högre upp i tratten, precis som Youtube eller Display.
2: Ja, precis. Och vad, vad, vad finns det fler för skäl? Ja, Det andra som, är det som pratas mycket om är ju som sagt att mobilutvecklingen och att man byter enheter helt enkelt cross-device Det är väldigt svårt att följa ett köp från en mobil där det börjar på mobilenhet och sen genomförs på en desktop eller vice versa eller två olika desktop Vi har så många enheter idag vilket ställer till väldigt mycket problem kring det här och då vill Google påvisa värdet för mobilen som de har tjatat om en längre tid nu via AdWords helt enkelt Mm, så är det slutet på lastklick vi ser.
1: Ja, alltså, i alla fall delvis. Eftersom Google berättade när vi var där på Googleplex att det kommer att finnas någon form av cross-device-mätning i Analytics inom ett år. Och då kommer man någonstans att ha en, ett helt annat perspektiv kanske på eh, sin mätning.
2: Ja, och det handlar väl kanske väldigt mycket om att attribuera rätt liksom ut efter din ditt företag och din business det, det gäller att förståelse för
1: det
0: jag, jag kan tycka att det viktigaste här kanske inte är exakt vilken modell man använder utan inse de begränsningar som finns med, med respektive modell för det är ingen av dem som kanske är helt perfekt Nej, så är det verkligen men, men det här, jag vet ju vi har ändå varit på de här Google-eventsen under några år nu och de har ju pratat om det här väldigt länge och man har ju att det är ett stort problem för Google att de inte riktigt kan visa på värdet fullt ut på deras tjänster mm. som det fungerar Varför tar det sån tid för dem att hitta en lösning?
2: Nej, men Jag tror det är väldigt svårt att hitta en optimal teknisk lösning som för det främst kanske deras största problem är ju, problem är ju ändå mobilen mot desktop och där är det är ju en cross-device-problem men men sen är det också som sagt det här problemet med att belysa mellan olika värdekedjor eller olika steg i tratten. Och det finns ingen bra modell för det. Här. Så ingen av dem har hittat en bra teknisk lösning för hur man ska. En
0: teknisk lösning man skulle kunna tänka sig för att lösa cross devicen är kanske att Google har ändå ganska bra koll, precis som Facebook om man är inloggad, i och med att de har så mycket av e-mailmarknaden via Gmail och så vidare. Men där finns det kanske en del policy-frågor som kan ställa till det lite för Google- hur de får och inte får och vill och inte vill göra. Ja, för
2: det märktes väldigt tydligt. Det var flera frågor när vi var på Plex nu- på hurvida de inte kan berätta hur många som är inloggade- och så vidare, men de väger släppa den informationen. Och frågan är, får de inte släppa den informationen- eller vill de inte släppa? Det vet vi inte. Mm. Okej, okay, vi får helt enkelt se- om vi är
0: inne på sista dansen för sista klicket- och så går vi över till dagens andra ämne- som är inte mindre än framtiden för affiliates- och just det, som De
2: ligger oss lite extra varmt om hjärtat, eller hur, Pontus? Ja, absolut. Nej, men det är för oss en, en viktig del av, av internet. Alltså det, de har funnits länge och de medför en intressant vinkel, speciellt om man tittar på SEO, för de är oftast i framkant där.
0: Ja, just SEO har ju varit driv loket för många Filies, så att det är det som är huvud kanske över anledningen till att de, de, de lyckas även om det finns affiliates som jobbar utanför Google så så de flesta baserar sin, sin business på SEO. Och när vi, vi har delat upp affiliates framtid i tre olika delar. Vi börjar med, med, med framtiden i sökresultatet och då börjar med det här påståendet att Google gillar ju inte
2: affiliates. Nej, man kan väl säga att Google påstår många många gånger påstått att de bara tar en del, en andel och inte tillför något värde. Mm, och mm. det endast affiliers som tillför ett värde som ska finnas i sökresultatet.
0: Ja, Google brukar ju säga att de vill ju inte visa sökresultat i sökresultatet.
2: Nej, inte det heller.
0: Nej. Men det finns ju andra saker som talar för affiliates i sökresultatet, förutom att Google kanske inte egentligen alltid vill ha dem där.
1: Precis, alltså, de är ju oftast lite snabbare på bollen och lite mer kunniga och engagerade ofta SEO är lite mer kniven på strupen för dem än för vanliga företag eh, Men jag tror att de har goda chanser att fortsätta vara ett steg före Google och andra konkurrenter i, i Serpen och, eh, Om man kollar på till exempel lånemarknaden i England så är det framförallt affiliates som dominerar Så det, det går ganska bra för dem
0: Mm bara, nä- nästa punkt här är att jag plats i näringskedjan. Då tänkte jag berätta mig en liten kort story om när jag jobbade med online poker för ungefär 10 år sedan. Eh, under dess boom. Och då upplevde jag i alla fall att and, eh, de tog väldigt tydlig kontroll över marknaden. Och styrde och ställde lite som de ville. De nästan dikterade villkoren. Så till mm. att de, de sakta men säkert öpa, ökade CPA-nivåerna mot, mot pokerbolagen. För att de, de hade så enormt på ranking i sökresultaten och om man vill ha nya kunder så gäller det ju att, att betala dem. Och det gick så långt, så vet jag att vissa powerpoint inte riktigt mäktade med och betala det här. Kanske gjorde det ändå för att de kände sig tvingade att, att hänga med. Mm. Och jag vet att då tänkte jag tanken att okej, okay, om jag nu vore. Jag ägde ju inte powerpoint här, men om jag hade ägt det bolaget så hade jag ändå funderat på tanken. Ska jag inte ringa till alla mina konkurrenter och försöka att vi kommer överens om okej, okay, det här betalar vi max som CPA. Eller till och med att vi slutar jobba med affiliates. Nu vet jag att det här är lite gränsfall till kanske oligopol eller kartellverksamhet så det kan inte riktigt lagligt. Men jag tänkte tanken i alla fall. Mm. Vad, vad, vad tror du skulle hända till exempel i Sverige Pontus om, om alla sms-lånebolag skulle säga att vi slutar med affiliates?
2: Ja, alltså den risken som sker då är ju att någon, någon måste ju tjäna pengar på den här sajten som rankar mm. bra på sms-lån. Och risken är ju att någon kanske skapar en egen utlåningsverksamhet eller liknande för att ja Man vill kapitalisera på den trafiken Och de positioner man ändå har Och jag tror alltid att det kommer finnas aktörer som Vill, men problemet blir de stora aktörerna Som till exempel har bra konverteringsgrader försvinner mm. från sen mm. så blir det ju tuffare läge för dem men ja. de kommer alltid ha en bra position i och med att de äger trafiken. Det var ju faktiskt det
0: som hände lite i parkerbranschen också att, när de stora, jag vet att en del av de stora aktörerna som parkerstats de börjar kärva lite och de vill inte betala så mycket längre och en del av de stora affiliaten startar ju då egna, egna operatörer mm. som en konsekvens av det, för de vill ta större plats i näringskedjan helt enkelt. Nu blev inte det så jättebra där just då, men det är ju såklart ett alternativ om, om, för att man kan göra som man affiliate. Att rankar man etta på ett högt konkurrensutsatser också så har man ju alltid alternativet att själv starta samma business.
2: Ja,
1: verkligen. Nej, men sen så, det här är ju intressant eftersom det, många hotell skulle ju helst slippa att vara med i både booking och... Hotels.com till exempel eftersom de tar en ganska stor del av bokningsvärdet. Så helst av allt skulle de ju vilja kasta ut dem, men de kan ju inte det för att det skulle drabba deras beläggning på hotellen alldeles för hårt.
0: Mm. Ja, precis. Jag tycker just Booking och Hotels är ett bra exempel på om man nu fortfarande kan anse att de är affiliates. Jag gör nu i alla fall. Företag som har, de tillför väldigt tydligt värde för de som genomför bokningen genom att det är mycket enklare att boka hos dem mm. um, och att de inte bara enbart, enbart bidrar med trafik från Google. Så de har ju tagit sin maktposition och de har tagit sin verkligen plats i näringskedja. Helt enkelt.
2: Ja, och de har ju verkligen flyttat sig från normala affiliates till att verkligen ta emot bokningar och verkligen göra hela bokningstjänsten ja. egentligen. Ja. Vilket gjort att, också att de har byggt ett värde och Därefter har också lagt affiliates under, under sig i nästa skede, så de har liksom byggt sig upp i näringskedjan. Ja, de har mm. varit
0: väldigt bra på det.
2: Mm. Okej,
0: om vi ska summera lite kort här, de två första, så visst det finns lite hot och lite möjligheter kanske affiliaten inom både sökresultatet och platsen i näringskedjan, men det är kanske inget som är
2: jättenytt eller jättealarmerande, eller hur? Nej, det känns ju som det är någonting som har påtalats en längre tid då. Ja. Vi får se vad som händer, men det känns som de har en bra spott än så länge. Då har vi en sak kvar här och, och det är väl den ponto som du ser som kanske som en hot eller en utmaning
0: om man nu ser på det förfylget, så det är just mobilutvecklingen.
2: Ja, det är ju ett problem i och med att många av affiliates är cookiebaserade och får du då en besökare i mobilen till exempel så är det väldigt svårt för dig ju som affiliate att hänvisa att den här besökaren kanske gör, genomför ett köp på en desktop eller en annan enhet senare. Vilket gör att du tappar hela värdet, faktiskt hela beställningen från den besökaren som faktiskt klickat sig in vidare till en operatör men ändå får du inget värde för det. Och då är det ju väldigt svårt just när det gäller cookiebaserade lösningar. Och hur kommer man som affiliate runt detta? Ja, Vad jag vet så finns det ingen lösning. Men jag vet att flera av de stora affiliate-nätverken som Sanox och så vidare faktiskt tittar på och försöka hitta en lösning. Men vi sa ju själva att Google och Facebook, Facebook har väl hittat en okej lösning. Google letar fortfarande efter en lösning. Att då affiliate-nätverken skulle fram framför dem är ju ganska otroligt, även om det är en väldigt viktig intäktskälla för dem som de jagar. Mm.
0: Vi får helt enkelt se. Vi får säkert anledningen att återkomma till det. Då Avrundar vi ämnet om Arfiliets och önskar alla, såklart, alla Filiets lycka till. Kör hårt. Ja, kör hårt. är eh, sista ämne: är, Kommer appar ta död på SEO och SM? Och anledningen att vi tar upp det här att vi läste en artikel med just den här rubriken, mer eller mindre eh, på Search and New Watch för en dryga vecka sedan. Och att det kommer artiklar och paten om att man eh, att är nära för SEO och, eller SM och framförallt kanske SEO. Det är nästan vardag. Oftast lägger jag inte så mycket vikt vid dem för att de. Ja, de säger inte så mycket och det kan inte alltid vara så relevant och egentligen kanske den relevanta frågan är när det i det här fallet är, är om appa kommer ta död på Google för skulle mm. det hända så kommer ju såklart det också drabba SEO och SEM. Ja, verkligen. Men mycket vad är bakgrunden till det? Här?
1: Jo, men det, det är väl det att vi slutar ju använda sökmotorer ganska ofta och använder appar istället. Så till exempel istället för att söka via Google när man vill hitta till exempel en tröja eller ett par jeans så går man rakt in i Zalandos app eller om man handlar produkter via Amazon-appen eller om man till exempel beställer sin taxi via uber appen då är vi ju väldigt långt ifrån Googles sökresultat helt enkelt.
0: Men tror vi, tror vi att detta kommer att hända det vill säga att detta kommer att vara ett allvarligt hot mot Google och i förlängningen även mot SEO och SEM.
2: Nej, alltså det kommer säkert påverka vissa segment och vissa appar. Vissa kommer att ha visst beteende, men det kommer verkligen inte påverka hela deras grundbusiness. Du har ett tydligt exempel, Valgren, när du pratar om väder, att man kollar väderappen. Det är ju en renodlad faktasökning visserligen, men, men den är en sån typ som kanske flyttar till en app. Men att man hela tiden ska gå in i en app för att genomföra ett köp på en produkt som du inte vet vart du kan hitta riktigt. Det krävs en sån stor aktör som Amazon börjar bli i USA, där de har äger all alla produkter för att du kanske ska ha det som ett alternativ. Mm. Men jag tror fortfarande sökningen kommer att vara primär i Google.
0: Ja, och att Amazon har fått den positionen som var i USA. För i USA, har vi pratat om tidigare, att Amazon är den är kanske när Google får ut sin största konkurrent, så är det Amazon. Alltså, när de får pekat sin största konkurrent som sökmotor, mm. så är det Amazon. Men det beror inte på appen, utan det beror på att de, som sagt, har ett sånt stort utbud. Så att det är ju nästan som att söka på Google, att söka på Amazon. För de ja, har allt. Mm. En anledning till att jag heller inte riktigt tror på det här är att, att Google... Och integrerat söket så pass bra i telefonen nu. I alla fall i min android liksom Att Det är mycket, mycket enklare att göra en sökning direkt på vad det är man ska ha än att försöka krångla sig in i någon app.
1: Mm. Mm. Nämen, och Apple gör ju precis samma sak för iPhone just nu. Och i och med nya uppdateringen för iOS 9 Så har man alltså gått från att kalla Spotlight Search, sökfunktionen i iPhone till bara Search eller Sök i Sverige då så Google är fortfarande kvar som sökmotor i Safari, men det är faktiskt Bing som levererar sökresultaten i gamla Spotlight, nu sök på iPhone
0: Ja, mm, det har vi pratat lite om faktiskt, att, att det var lite snack om man, i början av att Apple skulle kasta ut Google från Safari, men så verkar det inte ha blivit ens länge i alla fall. Nej, faktiskt inte. Ja, och på tal om det så att Apple blandar Bing och Google på iPhone, en kanske intressant fråga kring just detta är är, eller den intressantaste frågan i det här ämnet är liksom vem som kommer vinna mobilkriget. För den som vinner mobilkriget, och du tänker jag på operativsystemen, kommer också vinna vinna sökmotorkriget. Eh, för att det är operativsystemen som styr till stor del vilken sökmotor som används i mobilen. Eller hur?
1: Mm. Absolut. Framförallt nu när söket blir väldigt mycket mer integrerat i mobilen. Ju mer Apple använder sig av sökresultat från andra aktörer också, så desto svagare blir deras stora konkurrent Google på mobilsidan.
0: Mm, precis som man skulle tänka sig att de går helt aving. Och vem vinner, vem vinner detta krig? Tror jag, eller vem, vem ser ut att leda kriget än så länge?
2: Ja, än så länge är det ju Android och iOS som är de ledande operativsystemen. och det innebär ju Google och Apple på vilka som faktiskt äger mest av tillgången till söktrafik. Men det intressanta är ju också att så länge Apple låter Google vara kvar på iOS till viss del. Så äger ju Google en viss del av den marknaden också samtidigt som de har all söktrafik, eller större delen av all söktrafik i Android. Så de är, man kan säga att Google är vinnande än så länge.
0: Mm. Ja, jag vet inte alls om det här stämmer, men det är lätt att tro att de här väldigt smarta killar som tjänar på Google, att de insåg det här för väldigt, väldigt länge sedan, för att när de tog fram Android så är det kanske lätt att tro att de gjorde det för att de såg att mobilutvecklingen kommer att hända. Alla kommer att surfa via mobilen istället för via datorn. Men det kanske egentliga skälet från Googles sida är att om de inte gjorde det här så var de väldigt rädda att de skulle tappa hela sökmarknaden. För de insåg att den som kontrollerar mobilen, den
2: kontrollerar också söket. Ja, eftersom så stor andel av söket sker genom mobilen nu så blir det ju en självklar följd av det här. och Jag menar, det här hade Google lanserat Android idag så hade de kanske haft en mycket svårare position att faktiskt få ut de här enheterna eller det här operativsystemet Medans, vilket också hade lätt att de har haft en sämre position rent sökmässigt eftersom det är så mycket mobilsök idag och Apple kanske inte hade haft kvar Google då det vet vi inte. Nej. Så för att avrunda detta ämnet lite så kan vi kanske konstatera att appade
0: inte heller det i döden för SEO eller SM? Nej, vi tror inte det. Nej. Skönt, då kan vi lugnt fortsätta med sökpodden en par avsnitt till. Ja, det får vi hoppas på. Då börjar vi närma oss slutet för dagen. Men innan dess så tänkte vi svara på lite frågor. Vi har ställt ut lite frågor här eller gett möjlighet att ställa frågor till sökpodden. Och vi har två frågor här som jag tänkte försöka besvara. Vi insåg ganska snabbt när vi fick de här frågorna att det är kanske är lite svårt att ge ett väldigt kort och exakt svar på dem. Mm. De frågorna vi har fått de är väldigt bra. Men som frågor som kanske egentligen förtjänar. Ett helt ämne här i podden framöver, så vi lägger dem på den listan också. Men vi ska försöka ge oss på, eh, korta svar på de två frågorna. Eh, Simon började med att fråga hur vi tycker att man ska jobba med länkar, och det är en väldigt bra fråga som sagt. Om jag får ge ett kort svar så finns det, liksom inte, det finns inte ett svar som gäller för alla företag och alla sajter. Utan till exempel när vi jobbar med kunder så gör vi alltid en individuell bedömning vilken strategi som passar just dem, eller hur?
2: Ja, verkligen. Det går liksom inte att göra en generell bedömning. Det beror helt på från om det är en ny aktör till en etablerad till stort företag. Så det är väldigt, väldigt beroende av vad det är för aktör i vilket segment och vilken vertikal de har. Och vi tittar
0: väldigt mycket på, exempel, vilka länkar de har sen innan och så
2: vidare. Ja, och vilken potential de har att få länkar. Framförallt också.
0: Precis. Och det finns ju en uppsjö av metoder för att skaffa sig länkar. Jag vet när jag och Magnus ska nu precis gå ut den nya uppdaterade versionen av Gulläge på nätet, så var det just avsnittet om om olika metoder för att skaffa länkar som vi är nog lade till mest i för att det hade faktiskt efterfrågats en del. Så om de vill veta vad jag och de Magnus tycker just om det så kan man gärna läsa boken och så får vi säkert anledning att ta upp det här ämnet framöver igen. Ja, det lär vi kunna göra. För att prata länkar kan man göra det givetvis, givetvis. Precis. Nästa fråga är från Liam som undrar om det är problem att ha samma rubriker på olika undersidor på en domän. Är det, det?
1: Ja, alltså det enkla och det korta svaret är att en H1 alltid ska vara unik på varje undersida. Men att från H2 neråt så är det inte lika viktigt. Så att om man till exempel har en recensionssajt och har en H3 på varje sida som heter omdöme så är det ingenting man behöver ligga sömnlös över.
0: Det är bra. Tack för de frågorna och svaren. Och fortsätt gärna att ställa frågor till oss och ge förslag på framtida ämnen. Det är vi grymt tacksamma för och all feedback också både ris och ros. Hör av er på Twitter, där vi finns under @sokmotorkonsult eller på vår e-mail sokpodden@pineberry.com. Sist men inte minst vill jag nämna en kontakt vi fick förra veckan som vi blev lite extra glada för. Då var det en av er lyssnare som var inne på Pimery.com vår sajt och pratade med en av våra kollegor i chatten. Och det enda som du ville ha reda på det var när nästa podd skulle komma för att du diggade så mycket. och Att någon kontaktade oss för att bara ta reda på det det känns som ett väldigt gott omdöme som vi blev väldigt glada för, eller hur?
2: Ja, verkligen. Det gör den ännu mer glad att göra det här avsnittet. Ja, ja verkligen. Jättekul att höra.
0: Och utan om
2: det så kan vi då passa på att nämna när nästa avsnitt
0: kommer.
1: Yes, nästa podd kommer på onsdagen den 21 oktober.
0: Då ser vi. Ha det bra tills dess och tack för idag. Hej hej. Hej hej.